0: Ich glaube, dass wir längst de facto mitten in einer Reformation des Islam drin sind. Und wenn ich jetzt doch einmal den, ja, die Parallele zu den Konfessionskriegen bemühen darf, auch die zum Teil ja wirklich sehr gewalttätigen Konflikte äh, radikal islamischer Gruppen in der Gegenwart, das sind für mich bereits Ausprägungen genau um diese Frage nach der Deutungshoheit dieses neuen Islams in einer globalen, modernen, säkularen Welt. Und ähm, wir sind also mittendrin in einem Reformationsprozess, in dem der Islam nicht mehr derselbe ist, der er äh, vor Jahrzehnten gewesen ist.
1: Hinterzimmer, der Policy Podcast. Herzlich willkommen bei Hinterzimmer, dem Policy Podcast. Heute zu Gast im Hinterzimmer ist Herr Dr. Thomas Amberg. Herr Amberg ist Pfarrer und Islamwissenschaftler und leitet seit 2016 das Begegnungszentrum Brücke Köprü in Nürnberg. Dieses Begegnungszentrum soll die Begegnung von Christen und Muslimen ermöglichen und ist eine Einrichtung der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern. Herr Amberg selbst hat unter anderem in Ägypten, im Libanon und in Israel studiert und in Damaskus dann danach in Islamwissenschaften promoviert. Wir werden heute über ein paar nicht ganz einfache Themen sprechen. Über Integrationspolitik, über die Rolle von Moscheen und Kirchen bei der Integration und darüber, ob es etwas wie einen deutschen Islam gibt. Diese Folge ist Teil eines kleinen Experimentes, sie ist der erste Teil einer Doppelfolge. In der nächsten Folge soll es nochmal um dasselbe Thema gehen, nur dass wir dann das Thema aus einer anderen Perspektive kennenlernen werden. In der nächsten Folge werde ich exakt dieselben Fragen Herrn Ali Nihat Kotsch stellen. Herr Kotsch ist gläubiger Muslim und der Sprecher der Begegnungsstube Medina hier in Nürnberg, welche die gleichen Ziele wie die Brücke Köprü verfolgt. Wir werden also zwei unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema kennenlernen und werden sehen, wo die Unterschiede und wo die Gemeinsamkeiten liegen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Amberg. Danke, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Zum Beginn würde ich mich freuen, wenn Sie uns äh, über Ihre Arbeit hier im Begegnungszentrum, die Brücke Köprü, was erzählen könnten.
0: Brücke Köprü, das ist seit 25 Jahren hier in Nürnberg so etwas wie ein Versuchslabor für christlich-muslimischen Dialog. In Gostenhof gelegen sind wir in einem sehr multiethnischen Kiez anzutreffen. Manche Menschen sprechen auch etwas liebevoll schmunzeln von Gostambul. Eine der ja, multiethnischsten und ähm, am stärksten von Veränderungen und demografischem Wandel ergriffenen Stadtteile hier in Nürnberg und in der, oh. der oh. Metropolregion. Die Einrichtung ist in kirchlicher Trägerschaft und arbeitet doch gleichzeitig seit vielen Jahren mit muslimischen und ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitenden und ja, erkundet die Herausforderungen interreligiösen Zusammenlebens ja, wie in einem Versuchslabor, und, um diese Erfahrungen nach draußen zu tragen in den Raum von Kirche und Gesellschaft. Das heißt, was genau sind die
1: konkreten Ziele eines Begegnungszentrums?
0: Mit den Menschen und für die Menschen hier im Kiez, im Stadtteil und in der Kommune auszuloten, was die Themen sind und die Handlungsfelder, in denen wir ja, dranbleiben müssen, in denen wir Antworten finden müssen, weil sich unsere Gesellschaft verändert. Zum Beispiel im Bereich ähm, der Elementarerziehung, im Kindergarten oder im Bereich der Schule, wenn es um multireligiöse multi oder religionssensible Schulkultur geht. Oder auch, um jetzt mal ans andere Lebensende der Biografien zu, äh, zu gehen, äh, wenn es um den, das Themenfeld Pflege in kultursensibler Perspektive geht. Hier äh, ja, durchlaufen wir riesengroße Veränderungen in den letzten Jahrzehnten bereits und sie werden uns Gott
1: sei Dank mittlerweile auch als Orte bewusst, ähm, die wir gestalten müssen. In Ihrer Arbeit, inwieweit spielt das Thema Integration eine Rolle?
0: Wir sind jetzt nicht eine Einrichtung, die Integration als ähm, offizielles Handlungsziel ähm, oben aufgeschrieben hat, aber es geht darum, Integration als Form von ja, als Ort der Partizipation zu erschließen. In, in der Form würde ich sagen, sind wir ein, ja, ein, ein paradigmatischer oder ein, ein stellvertretender Ort, an dem wir ähm, leben möchten. Im Kleinen ähm, mit Modellcharakter, wie Integration gelingen kann, vor allem in der Dimension des interreligiösen Zusammenlebens. Und das macht, unterscheidet die Einrichtung von vielen anderen Orten, die, Integrat
1: die Fragen was Integration bedeutet. Sie sprechen davon, dass Ihre Einrichtung einen Modellcharakter hat, wie Integration funktionieren kann. Was sind Ihre Erkenntnisse? Was genau ist notwendig für eine gute Integration oder was funktioniert sehr gut? Integration, so hören wir es immer wieder gerade von muslimischen Partnern, Einzelpersonen,
0: aber auch Moscheegemeinden und Einrichtungen, kann keine Einwandstraße sein. Also nicht im Sinne von Assimilation. Und hier ist auch in den letzten Jahren eine man könnte sagen, auch ein Selbstbewusstsein oder vielleicht auch ein, ein trotziges Selbstbewusstsein entstanden, Integration muss ein gemeinsames Fragen beinhalten, ein sich auf Augenhöhe begegnen und gemeinsames Fragen, wie wollen wir zusammenleben? Und das meint dann durchaus die Bereitschaft, nach einer gemeinsamen Kultur und Leitkultur zu fragen, die aber nicht einseitig von der deutschen Mehrheitsgesellschaft bestimmt werden kann. Und ähm, ja, ein Ort für so ein Gemeinsames Fragen nach den
1: Grundlagen des Zusammenlebens, das sind wir in der Tat. Sie sprechen davon, dass es keine Assimilation ist, die wir brauchen, aber andererseits, dass es ein Aufeinander-Zugehen braucht und ein gemeinsames Suchen nach einer gemeinsamen Kultur. Das heißt, wir haben im Prinzip schon eine Assimilation, die aber von beiden Seiten ausgeht. Ja, ich würde sagen, es braucht ein gemeinsames Bemühen, um, um,
0: ja, um den um den Wert des Zusammenlebens. Und ähm, ich sehe an dieser Stelle übrigens gar nicht so schwarz, wie vielleicht äh, manche Politiker dies tun. Wir erleben um uns herum in vielen Einrichtungen im Alltag, dass Zusammenleben
1: in der Regel gut gelingt. Also Sie würden sagen, dass wir in Deutschland auf einem guten Weg sind, was Integration angeht? Ganz ehrlich, wir haben jahrzehntelang verschlafen.
0: Aber ähm, jedenfalls verschlafen, was, die, was das Bewusstsein ähm, einer, ja, eines gesellschaftlichen Wandels ähm, an, angeht. Aber ich erlebe einfach in der, im Alltag, wie Menschen ja, von sich aus in ihrem Alltag sich gut integrieren oder Wege der
1: Partizipation ganz aktiv suchen. Wo sehen Sie Verbesserungsbedarf? Was genau kann noch getan werden, um äh, Integration zu erleichtern? Einmal auf der Ebene der Kommunen, aber vielleicht auch bundesweit. Ich möchte das nochmal von meinem Dienstauftrag
0: und von meiner Fragerichtung her, vor allem vom Faktor Religion her betrachten. Wir haben lange Zeit uns in der Integrationspolitik Deutschlands recht blind gestellt auf dem Auge ähm, Religion und nicht wahrgenommen, dass der Faktor religiöse Identität bei den zuwandernden Menschen, ähm, sowohl den christlichen wie auch den muslimischen aus zum Beispiel dem ähm, arabischen oder afrikanischen Raum einen ungleich größeren Faktor von Identität bildet als beim Durchschnitt der ähm, säkularisierten westdeutschen oder ja, deutschen Bevölkerungsdurchschnitt. Und ähm, Religion als positiven Faktor von Identität wahrzunehmen, das ist, wäre für mich eine, eine
1: wichtige Aufgabe auch in der Integrationspolitik. Das heißt, Sie sagen, bei der Integrationspolitik muss, müssen religiöse Gemeinschaften und der Glaube an sich muss stärker genutzt werden oder positiver besetzt werden im Namen der Integration. Ich glaube, das ist die Gretchenfrage, genau.
0: Menschen, die sich mit ihrer religiösen Identität außen vor oder gar nicht willkommen erleben, aber diese Religion gleichzeitig für sich als etwas ganz Identitätsgründendes, Wichtiges erleben, die wenden sich ab oder verfallen den Stimmen, die ihnen ja, eine alternative Identitäten anbieten, in denen dann Religion ähm, vielleicht sogar eine völlig unverhältnismäßige Überbewertung erfährt, wie wir das momentan in ja etwa in der in, ja, der Islamisierung ähm, der türkeistämmigen Community bei uns in Deutschland
1: erleben können. Das heißt, während viele Stimmen die Religion beispielsweise den Islam als Hindernis zur Integration sehen, sagen Sie, dass in der Religion eine Chance steckt. Oder zumindest, dass das ein Punkt ist, der angegriffen werden muss, dass das eine Stellschraube ist, an der viel gemacht werden kann. Ja, ich denke, wir haben
0: jahrzehntelang einfach die Augen davor zugemacht und haben es nicht, es gab keine Agenda, die sich innenpolitisch auf die Fahne geschrieben hatte, die... Muslimischen ja, Bevölkerungs-, neuen Bevölkerungsgruppen als solche auch wahrzunehmen. Und äh, stattdessen hatte man mehr oder weniger weggeschaut und auf die Weise der Gründung ethnisch geprägter ausländisch finanzierter Moscheegemeinden einfach ja, das Feld überlassen. Äh, was sich jetzt auch, ja, ich will nicht sagen, bitter Recht,
1: aber doch in seiner Schattenseite ähm, deutlich wird. Das ist ein spannendes Thema, was Sie ansprechen. Sie ähm, spielen auf den Moscheenverband Diteb an. Haben Sie persönlich Erfahrungen gemacht mit dem Moscheenverband?
0: Nun, zunächst mal spiele ich auf die Tatsache ein, dass anders bei uns in Deutschland alle Moscheegemeinden ethnisch geprägt sind, ähm, auch wenn sie das ihrem Selbstanspruch als, ja, und ihrer Titulierung vielleicht nicht sind, wenn sie sich Zentralrat nennen äh, und Ähnliches. Ähm, auch hier in Nürnberg bildet sich in der kleinen Großstadt Nürnberg mit mehr als einer halben Million Menschen Mitbürgern, eigentlich das gesamte Spektrum der Moscheegemeinden und Verbände auch ab, die wir sonst im Bundesdurchschnitt finden. Und natürlich ist auch der größte Player hier in Nürnberg vor Ort die DITIB-Gemeinde
1: Nürnberg. Wollen Sie damit sagen, dass wir nicht mit muslimischen Religionsgemeinschaften zu tun haben, sondern immer mit ethnisch-muslimischen, also die muslimischen Gemeinden teilen sich dann in eine türkische, in eine Andersweitig arabische auch.
0: Bosniakische, albanische, pakistanische und so weiter und so fort, ja. Und das sehen Sie als Problem? Nun, das sehe ich nicht an sich als Problem. Es ist natürlich, dass Menschen ähm, eine, ja, es gibt auch einen spanischen Kulturverein um die Ecke. Es gibt sogar einen katalonischen und einen galizischen. So gesehen ein gewisser Regionalismus in der Kulturpflege, das ist die Antwort auf Globalisierungstendenzen. Aber wenn solche, wenn solche Gemeinschaften wirklich Orte der Desintegration werden und erst dann, indem sie alternative Identitäten anbieten, die Alternativen sind zum Bürgersein in, in unserer Gesellschaft, in Deutschland, in Nürnberg, dann sehe ich sie als bedenklich an. Und genau diese, diese bedenklichen Aspekte sind eben mit der Entwicklung des Moscheeverbands DITIB in den letzten Jahren vor allem, ja wenn man genau hinschaut, eigentlich schon in den letzten zehn Jahren äh, ganz deutlich geworden und mit den letzten zwei Jahren und den politischen Entwicklungen in der, in der Türkei
1: äh, mehr als explizit. Sehen Sie Möglichkeiten, dieser Entwicklung etwas entgegenzusetzen?
0: Die Möglichkeiten werden drin bestehen, zivilisiert, aber entschieden, miteinander religionspolitisch zu streiten. Und das ist eine schwierige Frage, die ein schwieriger Prozess, der ist eingewoben in komplexe innenpolitische, aber auch außenpolitische Positionen ähm, und Möglichkeiten in Deutschland. Dass, ja, das ist eine ganz ähm, sensible Frage, die, die aber
1: bei uns anzugehen sein wird. Also Sie fordern einen stärkeren Dialog, einen Streit. Ähm ist es vor allem eine politische Aufgabe oder auch eine zivilgesellschaftliche? Und wo stehen die Kirchen, vor allem die, äh, die evangelische Kirche? Mit Blick auf, auf unsere
0: Bundespolitik ähm, ist, ist an dieser Stelle vor allem der, der Ort, an dem das immer wieder symbolträchtig ausgefochten wird, die Islamkonferenz. Und die äh, umstrittene Frage der Zusammensetzung ähm, dieser Konferenz, nämlich die Frage, wer den Islam in Deutschland repräsentiert, wer auch ja, mitspricht jenseits der Verbände, die ja nur einen geringen Prozentsatz der muslimischen Menschen in Deutschland repräsentieren. Mit Blick auf die Zivilgesellschaft hier vor Ort, da würde ich Einrichtungen wie unsere, die Brücke, aber auch andere ja, Akteure, auch die Moscheeverbände, die Gemeinden hier vor Ort als Player ähm, benennen. Und da wird es immer wieder vor Ort in kommunalen Bezügen Aufgabe sein, zu schauen, wie schaffen wir, zusammenzuarbeiten. Auch gerade an den Bruch- und Verwerfungslinien, die aus der globalen Politik in unsere Kommunen runter sich Einfluss verschaffen. Und da merken wir eben, dass ja, die großen Themen etwa der, des äh, türkeipolitischen Einflusses oder des Rechtspopulismus sich unweigerlich auch auf die Atmosphäre auswirken hier vor Ort in Nürnberg und in unserem Zusammenleben und Zusammenhandeln. Und da müssen wir immer wieder einfach Wege finden. Ich glaube, gerade die Tatsache, dass Nürnberg sich in seiner Selbstdefinition als Stadt der Menschenrechte, den Menschenrechten verpflichtet, weiß, kann uns ein gemeinsamer Bezugspunkt, muss uns ein gemeinsamer Bezugspunkt und eine Verpflichtung sein, alles religiöse, soweit, ähm, ja zu, einfach einzuordnen, dass es nicht den Grundsätzen der, der Menschenrechtserklärung, den Grundsätzen von Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, ähm, Pressefreiheit entgegensteht und immer wieder daran erinnern, dass das der diskursive Rahmen ist, in dem wir uns als zivilgesellschaftliche Akteure bewegen müssen. Und ich denke, dieser Bezug Nürnberg, das möchte ich eigentlich verallgemeinern, der muss auch für Zivilgesellschaftliches Engagement in Deutschland ähm, im Rahmen des interreligiösen Dialogs gelten und es muss stärker als bisher betont werden. Das ist die Haltung, die ich auch bei den Kirchen sehe, in besonderer Weise jetzt der evangelischen Kirche in Deutschland, die jetzt gerade jetzt vor wenigen Wochen auch noch einmal genau diese Bezüge ähm, in einem Positionspapier von vom Rat der EKD herausgegeben, betont hat, diesen Bezug auf die gesamtgesellschaftlichen Bezüge, den gesellschaftlichen Zusammenhang und das Bemühen, konstruktiv, verbindlich miteinander und zu streiten und umeinander zu ringen.
1: Nun kann man gesellschaftliche Akteure nicht dazu zwingen, in Dialog zu kommen oder zu streiten. Man kann das Ganze fördern, beispielsweise durch Begegnungszentren, mit denen man Räume schafft für so einen Dialog. In Bezug auf den Einfluss, den politischen Einfluss der Türkei, auf den Islam in Deutschland, ist es vielleicht nötig, dort härtere Maßnahmen zu ergreifen, um diesen Einfluss zu verringern? Härte klingt nach ähm,
0: kalter Schulter. Ich glaube, dass es möglich ist, klare Positionen zu kommunizieren, ohne die kalte Schulter zu zeigen. Ich glaube, in dieser, in dieser Doppelbewegung muss es gehen. Und das ist das, was wir hier auch im, in unserem Rahmen in Nürnberg versuchen auch im Rahmen des Rats der Religionen der Stadt Nürnberg klare Positionen, auf die wir uns beziehen und die nicht verhandelbar sind, gerade mit, mit Blick auf die Menschenrechtsthematik, und gleichzeitig jede Form von Kooperation offen zu halten und auch ja Projekte zu suchen, bei denen die Partner, in dem Fall jetzt die muslimischen Partner auch aus, aus DITIB Nürnberg, sich beteiligen können und wir konstruktive Räume für Dialog und Diskurs ähm, haben. Das mag dann vielleicht, wie im Falle jetzt eines laufenden Projekts, eher auf einer ästhetischen Ebene es laufen. Das ist ein Kunstprojekt, das wir gerade gemeinsam mit, mit DITIB ähm, durchführen. Ich freue mich sehr darauf. Ähm, aber jede Form von Begegnung etwa in einem solchen Projekt ist immer auch ein Ort für einen diskursiven Austausch auf der Ebene der persönlichen Beziehungen. Und darum muss es gehen im Dialog. Kein Dialog ohne persönliche Begegnungen. Selbst dort, wo vielleicht Organisationen gerade sich eher auf der, auf der Ebene der, der Signale der kalten Schultern
1: bewegen mögen. Gibt es einen deutschen Islam, eine deutsche Variante, eine Spielart des Islams? Viele Muslime, denen ich begegne,
0: reagieren sehr skeptisch mit Blick auf diese Begriffsbildung deutscher Islam. Und ich kann mit Blick auf meine eigene Identität als evangelischer Christ ihre Skepsis zu einem gewissen Maß teilen. Denn auch ich wollte mein Christsein nicht in der Begriffsschöpfung eines deutschen Christentums gefasst sehen. So gesehen ist die Begriffsbildung ausgesprochen unglücklich, denn sie fordert, wie ich finde, in in unzulässiger Weise von Muslimen, die bei uns leben, eine Verknüpfung ihrer religiösen Praxis und ihres Selbstverständnisses mit, unserem, mit dem Land und einer für sie vielleicht auch bedrohlich wirkenden nationalen und kulturellen Identität. Ich erinnere daran, dass der Begriff des deutschen Christentums, als er geprägt wurde von den Nazis im Zuge der Gleichschaltung der Kirchen, ab 1933 geprägt worden ist. Und für Muslime ja, ist da eine ähnliche Verunsicherung, eben die Frage, was geschieht mit unserem Islam, der doch, so sehen es die meisten Muslime, von seiner Akida, von seiner Bekenntnisgrundlage global, ein Islam ist, wenn er jetzt in die Gestalt und auch institutionelle Verfasstheit eines deutschen Islam gepresst werden soll. Und gerade deshalb, auch wegen dieses dieser Druckkulisse des Begriffs ähm, ja, wird meinem Empfinden nach mitunter mehr Ressentiments gegen ähm, die Entwicklungen provoziert, die wir längst haben, als notwendig wäre. Wir haben ja seit zehn Jahren etwa ähm, sukzessive die Entwicklung von islamischen Lehrstühlen an deutschen Fakultäten. Das ist für mich ein, wirklich eine Schlüsseleinrichtung äh, für die Entwicklung eines ja, Diskursiven eines, eines deutschen akademischen Islams in verschiedensten Prägungen ähm, sunnitischer, ähm, türkischer, arabischer, aber auch schiitischer Köpfe, die dort lehren. Daneben kommt ähm, das Polit äh, Pilotprojekt des Islamunterrichts, das wir ursprünglich sogar aus Bayern angestoßen, ja, in äh, den meisten Bundesländern mittlerweile haben und nicht nur als Pilotprojekt, sondern vielerorts ja längst
1: dauerhaft etabliert. Sie sprachen von der Einrichtung von Lehrstühlen an deutschen Universitäten, die sich mit dem Islam beschäftigen. Ist das, kann man sagen, dass wir dort einen Einfluss sehen der, der deutschen Werte oder auch der bundesrepublikanischen Kultur auf den Islam? Oder wäre das zu viel gesagt? Nun, Ganz klar
0: ist, dass der islamische Religionsunterricht bei uns im Rahmen Vergleichbar mit dem, mit dem konfessionellen christlichen RU, sich am allgemeinen Bildungsplan Jahrgangsstufen spezifisch äh, und Schulartenspezifisch äh, ausrichten muss und in diesem ja, Zusammenhang einfach eingebunden ist in die allgemeinen Bildungsziele. Ähm, so gesehen ist das etwas kategorisch anderes als etwa ein Koranunterricht in der Moschee und ich ergänze jetzt auch mal zum Beispiel als ein Firm- oder Konfirmationsunterricht in einer christlichen Gemeinde. Und in diesem, in diesem Rahmen verändert sich der Islamunterricht natürlich schon von seinem, er verändert sich Islam, wenn er so unterrichtet wird, schon von, ja, in, in, in ganz vielfältiger Weise. Etwa, dass er subjektorientiert Schülerinnen und Schüler mit ihren mit Fragen in den Blick nimmt und ihnen Fähigkeiten zur religiöser Sprachfähigkeit äh, weiter ver also vermitteln möchte. Also an dieser Stelle ver verändert sich durch die Fragerichtung und durch den, durch den Lehrplan ganz viel, wenn ich etwa daran denke, wie im Vergleich dazu jahrhundertelang und im Bereich der Moscheen
1: ja bis heute Islam unterrichtet wird. Was halten Sie von der Idee, islamische Imane an deutschen Universitäten auszubilden?
0: Wir haben bis jetzt schon die Möglichkeit, dass Moscheegemeinden diese fertig ausgebildeten islamischen Theologinnen und Theologen als Imame und Imaminnen anstellen. Was gibt das? das passiert bisher eigentlich nicht und das passiert vor allem da, deshalb nicht, weil es nicht weil die Verknüpfung zwischen universitärer Ausbildung und den bedarfen der Moscheegemeinden in ihren gerade konfessionellen und ethnischen Bezügen und Verantwortungen nicht hinreichend bis jetzt gedacht ist. Das wäre so, als würden sie auf dem Reißbrett theologische Universitäten, christliche einrichten, ohne dazu zu überlegen, wie dann diese fertigen Theologinnen und Theologen zu Pfarrerinnen und Pfarrern werden. Und ich glaube, an, diesem, an dieser Stelle müssen wir einfach pragmatisch und konstruktiv denken, wie weit diese, inwieweit diese Verknüpfung und wie auch ganz direkt zwischen universitärer Ausbildung und dem praktischen Bedarfen der Moscheegemeinden gedeckt werden kann. Und letztlich ist das natürlich auch ein Politikum, denn bisher wurde der und wird der Großteil der türk türkischen und türkisch sprechenden Imame über das Entsendeprinzip ähm, durch das türkische Religionsministerium für, als Entsendeimame entsandt. Und die sind natürlich oder haben natürlich auch einen ganz kritischen Blick letztlich auch auf die Frage, wie weit verlieren wir und würden wir über, die, ja, über eine solche Verknüpfung von deutscher Universität und Imamats ausbildung unseren Einfluss auf die Moscheegemeinden, auf die DITIB-Moscheegemeinden verlieren.
1: Das heißt, durch die Veränderung der Ausbildung von islamischen Theologen könnte man den Übergang von dem Studium in, das, in die Ausübung des Berufes des Imanen erleichtern und könnte damit somit der, den politischen Einfluss, der zurzeit durch die Türkei auf viele Imane ähm, ausgewirkt wird, in die Richtung verschieben, dass der deutsche Staat mehr Einfluss auf die Imane ausübt oder zumindest auf die Ausbildung der Imane. Ich glaube, das wäre ein ganz entscheidender Punkt und da müssen wir,
0: und ich höre von verschiedenen auch muslimischen Verwandtsvertretern, dass da auch intern ähm, Bewegung ins Spiel kommt. Man sieht den Bedarf ja letztlich auch an, dem, an deutsch sprechenden Theologinnen und Theologen. Denn es ist ja bei weitem nicht mehr so, dass ähm, alle Menschen, die eine DTIP gemeinde besuchen oder eine türkisch sprechende Moscheegemeinde ähm, der anderen Ver Verbände, Gördisch oder VIKZ, türkisch so sprechen und verstehen, dass sie den, der Predigt eines türkischen Imams hören, äh, zuhören und verstehen können. Also da, ist, da wird Bedarf gesehen und ich glaube, die Antwort bestünde darin zu schauen, wie schafft man es, ähm, ja, die, ja, die lokalen Prägungen und Färbungen ähm, der Moscheegemeinden mit, mit dem Studium zu verknüpfen, etwa im Sinne eines, einer konstanten Praxisbegleitung oder auch im Sinne eines Vikariats, wie es, die, wie es die christlichen Kirchen haben, um auf diese Weise diese Lücke zwischen akademischen Ausbildung und, und Gemeindeleben zu schließen, die einfach da ist, auch zwischen den christlichen Kirchen und den Universitäten und umso mehr in der noch sehr jungen Geschichte der Zusammenarbeit zwischen muslimischen Moscheeverbänden und universitären
1: Lehrstühlen. Welche Veränderungen, welche Effekte Wünschen Sie sich oder versprechen Sie sich davon, dass die Ausbildung von Imamen ähnlich wie die Ausbildung von Pfarrern in der evangelischen Landeskirche, stärker äh, angeglichen wird an den Prozess? Ich verspreche mir davon, dass vor allem
0: Imame, Imaminnen, ich spreche bewusst so inklusiv, die hier ausgebildet sind, ja noch mehr, die hier aufgewachsen sind, deutsche Lebenswirklichkeiten kennen. Deutsche Lebenswirklichkeiten der verschiedenen Generationen, der eigenen Generation der Jugendlichen, aber auch der Migrantengeneration der Eltern und Großeltern. Und dass sie auf diese Weise ihrem genuinen Auftrag, Begleiter, Seelsorger, Verkünder zu sein, ähm, angemessener war, äh, entsprechen können, als es ein Imam ist, ein Gelehrter, der von außen in einer zum Teil fremden Sprache, in eine Wirklichkeit hineinkommt, die er sich oft, so nehme ich es war gar nicht erschließen kann, weil er... Ja, weil er sie nicht geteilt hat und auf die Weise ähm, ja, den Blick nur nach innen richten kann, statt wirklich seinem Auftrag äh, äh,
1: ja, angemessen zu handeln. Nun ist der Fokus eines islamischen Theologiestudiums nicht äh, vorwiegend unterschiedliche Lebenswirklichkeiten kennenzulernen und zu studieren, sondern es geht ja oft darum, in der Theologie gerade den eigenen Glauben oder auch andere Glaubensrichtungen kritisch zu hinterfragen. Wie sehen Sie das? Ist das eine Entwicklung, die positive Effekte haben kann auf Imanen in Deutschland? Und wie ist das mit Imanen, die aus dem Ausland gesandt werden? Sind die überhaupt mit solchen Prozessen in Kontakt gekommen während ihrer Ausbildung?
0: Es braucht für, die, für das Amt eines Imams an einer Moschee in Deutschland keine ähm, einem deutschen Studium vergleichbare Ausbildung. Das gilt vor allem ähm, für die kleineren Moscheeverbände und Vereine, in denen durchaus auch ein ehrenamtlicher religiös gebildeter Mensch dieses Amt übernimmt und übernehmen kann, aber auch an den Universitäten, den Imam Hatwi-Schulen und den theologischen Ausbildungsstätten in der Türkei ist das bestimmt nicht vergleichbar einem, ja, den den Lehrstühlen, ähm, den islamischen Lehrstühlen hier in Deutschland, was dort gelehrt wird. Gleichsam ist der Bedarf der Moscheegemeinden wirklich vor allem ähm, die Praxis der Begleitung ähm, bei Beschneidungsfeiern, bei ähm, Totenfeiern, bei religiösen Eheschließungen vor dem Imam und Ähnlichem. Und in der Tat, man wird den ähm, Imamen bei uns dann auch an der Universität zumuten müssen, dass sie sich mit der Tradition akademischen, kritischen Denkens in, in Deutschland, in der Tradition der Aufklärung und der Religionskritik auseinandersetzen. Das fällt, sagen wir es mal ganz ehrlich, auch vielen jungen christlichen Studierenden nicht leicht. Und immer wieder ist da auch der Ruf von frommen oder freikirchlichen Gemeinden und Gruppen zu hören, dass man dort seinen Glauben verlieren würde an der Universität. Aber das muss man aushalten. Und ich glaube, das ist die beste Voraussetzung, um dann auch ein guter Pfarrer oder eine Pfarrerin, Dito, Imam oder Imamin
1: zu werden. Sehen Sie eine ähnliche kritische Auseinandersetzung mit dem Glauben, beispielsweise in einem Theologiestudium oder einer anderen Form der Ausbildung in irgendeinem arabischen Land, die vergleichbar wäre mit Deutschland, oder, oder ist es tatsächlich ähm, schwer zu finden, so eine Art von Ausbildung mit kritischem Fokus? Zunächst mal ist, die, ist, es, ist es wichtig, dass wir jede
0: Ausbildungstradition auch in sich wertschätzen als das, was sie ist. Ich habe im Iran im, bei einem Studienaufenthalt im letzten Jahr kennenlernen dürfen, wie tief und wirklich für mich in bemeidenswerter Weise, ähm, ja, wie, wie breit ähm, die Ausbildung islamischer schiitischer Theologen dort ähm, erfolgt. Da kann sich vieles von uns ähm, ja, ganz bescheiden ähm, in Sack und Aschehöhlen will ich nicht sagen, aber äh, nimmt sich doch sehr bescheiden aus. Also wir haben großartige Denktraditionen, auch in der theologischen Ausbildung ähm, in der islamisch-arabischen Welt. Wir haben auch an, an Lehrstühlen, wie sie in Kairo an Al-Azhar sind, bemerkenswert, eine bemerkenswerte Wissensvermittlung und großartige ähm, ja, Theologen, die dort ähm, absol ähm, absolvieren, das Studium. Kritische Denktraditionen, ähnlich vergleichbar jetzt der, der religionskritischen äh, Schulen in Europa, das haben wir nur an ganz wenigen äh, Lehrstühlen und vor allem an ganz wenigen Fakultäten, die vielleicht im, so im Einflussbereich der, der, ja, der, des Laizismus äh, französischer Prägung gekommen sind, äh, etwa in der Türkei oder auch an einzelnen Lehrstühlen in, in Nordafrika, in Tunesien. Etwa Und so gesehen müssen wir, müssen wir vorsichtig fragen, mit was wir uns vergleichen. Ich glaube, die Einrichtung der islamischen Lehrstühle in Deutschland,
1: die geschieht ähm, auf ganz neuem Grund. Könnte das nicht tatsächlich ein erster Schritt sein äh, in Richtung eines europäischen Islams, der auch stärker von klassisch-humanistischen oder aufklärerischen Idealen geprägt ist? Also das ist quasi die Frage ähm, nach der Zukunft sagen wir 30 Jahre von heute oder 50 Jahre von heute, hat diese Entwicklung der Ausbildung von Imanen an europäischen Universitäten mit der Tradition europäischer Bildung die Chance, einen Teil des Islams quasi zu verändern, in eine andere Richtung zu schieben? Also ist da eine Separation von verschiedenen Gruppen abzusehen? Ich
0: glaube, dass sunnitische Muslime selbst gerade an dieser Stelle wieder vehement widersprechen würden, wenn die Folge einer solchen, einer Ausprägung eines Islam in Europa zu, zu einer quasi Spaltung des, ähm, des Islams führen würde, so nach dem Motto europäischer Islam hier, sunnitischer Islam dort. Ich glaube aber, dass es, dass es Modelle gibt, ähm, die es ermöglichen, einen sunnitisch geprägten Islam aus der Fülle der Denktraditionen hier zu leben. Und ich möchte sogar noch dazu führen, zu leben und wieder zu beleben. Denn was wir erlebt haben in den letzten, ich würde sagen, 200 Jahren islamischer Geistesgeschichte, war auch ein, zum Teil ein erschreckender Niedergang an, geistlicher, an der Fülle geistlicher Traditionen. Und letztlich auch durch den Aufschwung des Wahhabismus, ähm, ja wurden ganz viele Denktraditionen in den Hintergrund gedrängt die über Jahrhunderte hinweg ein Nebeneinander hatten und ganz ja ganz viel äh, an diskursiver Breite äh, ermöglicht haben. Es gibt ein bekanntes Hadith, ähm, also ein Ausspruch, den Muslime ihrem Propheten Mohammed zusprechen, der sagt: Der Dissens der Gelehrten ist eine Barmherzigkeit Gottes. Also eigentlich eine ein Mut zum Dissens zum zur diskursiven Verschiedenheit als der Ort, an dem ja, Islamizität gefühlt lebbar wird. Und ähm, ich denke, wenn wir, an, wenn wir muslimischen Theologinnen und Theologen bei uns die Chance geben, äh, dieses, ja, diesen Islam neu zu leben, gerade in der Freiheit unserer akademischen Lehrstühle, jenseits der repressiven Denktraditionen, wie sie in, in der Mehrzahl der islamischen Länder der Fall ist dann können diese Fakultäten und dieser Diskursraum Deutschland wirklich eine Blüte islamischen Denkens ermöglichen und anknüpfen an die Fülle von islamischen Traditionen, der, der Sufi-Tradition oder auch der, der schiitischen und auch der sunnitischen ähm, Denkmuster im Diskurs mit, mit der Moderne. Und das erlebe ich, wenn ich die islamischen Kolleginnen und Kollegen hier von den Lehrstühlen etwa in
1: Erlangen-Nürnberg treffe, das, ja, das macht mir Mut und Hoffnung. Glauben Sie, dass Europa oder auch speziell Deutschland möglicherweise den Nährboden bietet für eine islamische Reformation? Also das wenn es zu einer Reformation kommen sollte, vergleichsweise mit der äh, protestantischen, wäre dann Europa der Ort, wo diese Reformation stattfinden wird? Das sind ja schon wieder an der Frage der Begriffe, die
0: ein Gefälle symbolisieren, schnell. Dadurch, dass der Begriff der Reformation geprägt ist durch die europäische Reformationsgeschichte, ähm, reagieren viele Muslime mit, mit großer Skepsis, weil sie dann zu Recht auch fragen, brauchen wir dann auch ähm, die ganzen Nebenerscheinungen eurer christlichen Reformationsgeschichte? Die Konfessionskriege, die ähm, enorme Säkularisierung unserer Gesellschaft. Ich glaube, dass wir längst de facto mitten in einer Reformation des Islam drin sind. Und wenn ich jetzt doch einmal den, ja, die Parallele zu den Konfessionskriegen bemühen darf, auch die zum Teil ja wirklich sehr gewalttätigen Konflikte äh, radikal-islamischer Gruppen in der Gegenwart, ähm, das sind für mich bereits Ausprägungen, genau um diese Frage nach der Deutungshoheit dieses neuen Islams, ähm, in einer globalen, modernen, säkularen Welt. Und ähm, wir sind also mittendrin in einem, in einem Reformationsprozess, in dem der Islam nicht mehr derselbe ist, der er äh, vor Jahrzehnten gewesen ist. Halten Sie das für einen wünschenswerten Prozess? Da sage ich ganz salopp, da müssen wir wohl durch. Und ich glaube, dass dieser, dieser konfliktreiche Prozess des Aushandelns ähm, uns noch eine ganze Zeit beschäftigen wird.
1: Eine Revolution zu starten, passiert oft aus einer Position der Schwäche. Wäre es vielleicht eine Aufgabe der deutschen Gesellschaft oder auch der Politik, diese Gruppen, die versuchen, reformatorische Prozesse anzustoßen, zu unterstützen? Ich glaube, dass das Ziel
0: nicht sein kann, in der Integrationspolitik Deutschlands einseitig liberal-islamische Gruppen zu unterstützen, sondern vielmehr einen darauf zu bestehen und zu verweisen, was der Diskursraum sein muss. Und dass wir in Deutschland eben gerade in, ja, in, in unserer eigenen Denktradition und in unserer demokratischen Gesellschaft ähm, eine Breite ähm, eröffnen, dass man ja, zivilisiert und ähm, miteinander ringt um die Frage, wie dieser Islam aussehen kann. Also da möchte ich, ähm, ich glaube, darin besteht der Weg zu einem, zu einem deutschen Islam, wenn Sie den Begriff wirklich gebrauchen wollen, dass er von, den, von der Breite der, ähm, der Muslime und ihrer Verbände und Gruppen und ja, Köpfe hier in Deutschland selbst getragen wird. Und da bitte ich sogar ähm, ausdrücklich, dass es keine staatliche Einflussnahme zugunsten der einen oder anderen geben soll, denn auch das ist bei uns im, im Zuge von Grundgesetz Artikel 4 mit der positiven wie negativen Religionsfreiheit gemeint, dass der Staat nicht ähm, zugunsten einer Religionsgemeinschaft Position bezieht. Und das heißt für mich, dass ähm, der Staat ähm, ein ja, dass unsere Gesellschaft einen Diskursraum ermöglicht, damit diese Prozesse im Islam ablaufen können. Und, ähm, in einer gewissen Offenheit, auch wenn dieser Islam, der dort rauskommt, vielleicht ein Stück weit konservativer sein mag in manchen Positionen, als es den liberalen muslimischen Köpfen
1: bei uns ähm, lieb sein mag. Das halte ich für ein gutes Schlusswort zu dem Thema. Nun würde ich Sie gerne fragen, welche drei Bücher Sie denn empfehlen könnten.
0: Vor zwei Jahren, als ich meine Arbeit hier in Nürnberg in der Brücke begonnen habe, ist mir als... Brillanter Kopf in meiner unmittelbaren Nachbarschaft Matthias Rohe begegnet, der Leiter des IZIRE, des Erlanger Zentrums für Islam und Recht in Europa. Und sein Buch, der Islam in Deutschland, eine Bestandsaufnahme. Ich kann das von Herzen empfehlen für all die, die einfach noch einmal Fakten und ja auch juristische Zusammenhänge ähm, pointiert und unglaublich gut lesbar nachschlagen möchten. Für diejenigen Menschen, die, eine, die den Koran in seiner Schönheit, aber auch in seiner philologischen Bedeutung ähm, kennenlernen möchten, mag ich mein zweites Lieblingsbuch empfehlen. Hartmut Bobzin, ebenfalls wieder ein Erlanger Orientalist, hat im C.H. Beck Verlag den Koran neu übersetzt. Und schließlich eine meiner Praxishilfen und auch Spiegel dessen, was wir hier in der Brücke täglich bearbeiten. Da möchte ich auf das Praxishandbuch interreligiöser Dialog empfehlen, das meine geschätzten Kollegen von Okoso im EOS-Verlag vor zwei Jahren herausgegeben haben. Das Praxishandbuch Interreligiöser Dialog mit ja unglaublich vielen tollen Anregungen, aber auch theologischen Reflexionen zu dem, was es heißt, christlich muslimischen und interreligiösen Dialog zu betreiben. Vielen Dank, Herr Dr. Amberg.
1: Gerne.